1: Только у нас.
0: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Казалось бы, уже давно позади Дом-2 и скандальный развод футболистом Дмитрием Тарасовым, но Ольги Бузовой и без этих поводов удается удерживать внимание СМИ и огромной армии поклонников в Инстаграме. Ольга стала гостем радио «Комсомольская правда» и ответила на вопросы наших слушателей. У тебя получилась бы еще отличная актриса, потому что, ну, и каскадеры никакие не нужны. А еще не получилось? Ну, мне кажется, получилось, но какая-то Говорят, вот главная когда роль. Говорят, кажется,
1: значит, не кажется. Ну я жду, я жду. Моя главная роль еще не сыграна, причем не только на сцене, не только в кино, но и в жизни. Я никогда не была в роли мамы. Я еще этого чуда не испытала. А ты готова к этому или нет? Я давно готова. Готова? Я давно готова. В 22, я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок. Я как бы это не скрываю. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого. Поэтому я спокойно к этому отношусь, но я знаю, что я хочу, меня это будет. Просто всему свое время. Ты знаешь, как пример Булгакова, да, «Мастера Маргарита, когда нас э, заставляют в школе читать по программе в девятом классе. Ну, не поняла в девятом классе это произведение. Я не поняла. Когда я прочитала в 20 лет «Мастера Маргариту, я поняла это произведение. Поэтому всему свое время. Каждой книге свой час. Каждому событию и каждой главной роли в свое время. Кстати, немножко по спойлерю. Я уже снимаюсь в голливудском фильме.
0: Ого. И кто партнер? Симпатичный? Красавчик какой-то?
1: Хорошие партнеры. Голливудские актеры. Потому что, ну, если в
0: период пандемии происходят такие классные предложения, мне кажется, это очень, очень здорово, это дорого стоит. Да. Вот, ты знаешь, вот все обсуждали твою роль в театре, ну, да, хоть. и ты же прекрасно знала, да, то есть ты не первый год в шоу-бизнесе, да, в этой культурной среде, ты знала, что наверняка будет очень много хейтов. Я потому... не ожидала,
1: что настолько много. Мне
0: кажется, ты догадывалась. Нет, я... И вот я удивляюсь просто, насколько ты сильный человек, что ты вот, ну, зная это, ты на это пошла.
1: Я не думала об этом, я не думала об этом. Если я буду каждое свое действие рассматривать с точки зрения, кто что скажет, а что подумают люди, ну, я бы, наверное, так не рисковала, и столько бы событий в моей жизни не происходило. В тот момент, когда я начинала репетировать в Амхате. И делала это ежедневно. Просто я это не снимала, не выставляла в сторис. А у нас как? Все думают, если не снято, не зафиксировано, значит не было. Я уже сообщила о том, что я вас жду всех на премьере 11 и 12 июня. Я не знала, что будет настолько много хейтов. Вот я тебе честно хочу сказать. И для меня это был очень большой шок и очень большой стресс. Потому что много ситуаций в моей жизни происходило, но я никогда не смогу привыкнуть к этому негативу. То есть для меня это ненормально. Я ничего плохого никому не сделала. Я ни у кого не забрала но эту но роль. На самом
0: деле, ты не побоялась посмеяться над собой, потому что роль-то комическая, да, то есть... Э... Я
1: ее сделала такой. <св-> да? Вообще роль очень серьезная. Я спасаю Сталина в Батуме <св-> в Грузии, в 1907 году. Но если это смешно, <св- <св- я просто ее сделала, конечно, под себя. Каждая актриса проживает роль по-своему другой бы сыграл, возможно, по-другому. Мы очень долго искали эту грань между серьезностью и грань между тем самым юмором. И очень много репетиций было и с Ренатой, режиссером, и с Эдуардом Байковым. И мы нашли вот эту золотую серединку, чтобы это было и интересно, И эффектно, и вкусно, и да, в том числе комично.
0: Но ты не пожалела,
1: что ты согласилась? Нет, нет, я вообще ни о чем никогда не жалею, вообще. Даже если мы говорим об ошибках, мама прислала фразу просто, я ее прям постоянно сейчас говорю. Я знаю, почему мы ошибаемся постоянно, Маш. Знаешь, почему? Мы живем эту жизнь в первый раз.
0: Нужно записать, да.
1: Мы живем эту жизнь в первый раз, Ну причем в первый и последний. И я никогда ни о чем не жалею, потому что я лучше сделаю... Даже если э, я совершу ошибку, но любая ошибка это путь к совершенствованию и путь э, к становлению. Потому что это опыт. Поэтому я не жалею. Как, как я могу жалеть о Мхате. Более того, я буду продолжать играть в
0: То есть ты все-таки вернешься на сцену МХАТа? А я никуда да? не
1: уходила. Так потом мы читаем я Так а что все, вы читаете? Что? Так я говорю, читайте все только... У меня в Инстаграм, в в моих сторис, и в комсомолке, конечно. Если бы я сказала о том, что я больше там не буду принимать участие, тогда можно э, меня цитировать. Ты знаешь, вот, кстати, по поводу концерта тоже, да, вот я недавно была на
0: концерте одной твоей коллеги, не буду просто называть имя, да, но человек, который 20 лет на сцене, Кремль, и я никогда не была на моем концерте, и я была просто в шоке от того, что э, нет энергетики, да, нету артиста, ну пустота, да, такая. Вот, хотя очень много денег вложено. И я была на твоем концерте, и я могу сказать, что ты делаешь очень крутое шоу. Спасибо. И это действительно очень достойно. Спасибо. И поэтому я удивлена, да, тем, что столько вот негатива, хейта. Да, понятно, что ты не она, не трепка,
1: да. Но ты. А я никогда ну, об этом да, не говорила. Но... Я никогда ни разу. Пять лет я на сцене, музыкальной сцене. За пять лет пускай уже третий альбом. Но я ни разу не говорила, что я не трепка, или что у меня шикарный э, диапазон.
0: Но ты делаешь классное шоу.
1: То есть люди уходят. И хорошо хорошо поют, между прочим.
0: Да. Да? Да. Но у тебя хиты, у тебя качественно все сделано. То есть и костюмы, и то есть... Ну, это шоу, это, это крутое шоу. Это конечно.
1: Я, Тебе я... не
0: обидно то, что ты работаешь на качество, действительно на качество, да. Да? А те люди, которые, там, ну, пусть они уже там мэтры, да, там, не будем называть имен, но они
1: тебя критикуют, хотя у них у самих-то порой качество это хромает. А, я нормально отношусь к критике, конструктивной. Но я хочу, чтобы меня критиковали только те, кто увидел что-то и посмотрел. Зачастую же критикуют, не видя, не знаю. Вот ты приди ко мне в «Крокус» 28 октября и на следующий день критикуй. Скажи, это мне понравилось, здесь мне не понравилось. Или приди ко мне в Амхат, посмотри на мою игру, посмотри, как я выросла в, в театральном плане какая совершенно другая, у меня другая абсолютно роль. И тогда можешь критиковать и говорить замечания. То есть я, например, даже своим друзьям и у себя в команде, я всегда хочу честное мнение и честную оценку своей работы. Мне важно, мне не нужно засыпать комплиментами искусственно и искусственно. Я хочу правду. Потому что самое главное в этой жизни, да, когда ты умеешь говорить правду. Поэтому я совершенно спокойной критике отношусь. Более того, самый жесткий критик по отношению к себе это я сама. Я всегда с собой недовольна. Я всегда хочу лучше. Я, поэтому обидно, не обидно наверное не в этом вопрос. Мне не обидно, пожалуйста, критикуйте. Я просто просто я хочу за, я, я за справедливость. Придите ко мне, посмотрите на меня, а потом, пожалуйста, делайте свои рецензии. А многие же люди даже не смотрят, даже не ходят. Просто берешь фамилию Бузова, вставляешь в свой монолог, и на тебя обращают внимание. Это работает вот так, к сожалению. Но
0: почему вот некоторые твои коллеги тебя не любят? А? Вот это какая-то клановость какая-то на эстраде? Что так это, да? это нужно
1: у них спросить, Мария, я не знаю... Я не знаю, почему меня директор школы не полюбила девочку? Почему до сих пор э, не пускают меня в школу, которую я закончила с отличием? Почему декан Санкт-Петербургского государственного университета восхищается мной и благодарен за то, что я закончила геофак? Директор школы не пускает меня в мою родную школу где я училась, где мы платили, потому что это платная школа, платили за языки, за курсы и так далее. Тот же самый вопрос. А я была тогда девочка, ребенком, подростком. Мне было 13, 15, 16 лет. Поэтому а, мучиться в догадках, почему он меня не любит, почему она меня не любит, я не хочу. Я хочу, а, наоборот, обращать внимание только на позитив и на добро, которое в мой адрес идет.
0: Но тебе все равно, наверное, приходится вот, скажи честно, ломать сейчас какие-то стереотипы, да, в российском шоу-бизнесе. Вот. Ну, есть сейчас какие-то закрытые двери для тебя? Там. Везде ли тебя хотят видеть? Не везде. А почему? Ну, то есть, это все-таки какое-то... А мне просто интересно, да, вот, с вещами. то есть... Э... Стереотип.
1: Это, наверное, какой-то стереотип. Как, например, все придумали, что Бузова глупая. Да, я, я не говорю, что я мегамозг. Я не говорю, что мое слово это истина в последней инстанции. Не, ну
0: группа Viagra, да, например, ну, не, нельзя сказать, что
1: они там су- умные. То есть, вот а просто почему нельзя? А почему их? нельзя? Можно. Может быть, с, в какой-то теме а, они все умнее нас с тобой вместе взятых. Да. То есть я могу с тобой сейчас поговорить о цифрах, о рейтингах, о долях, потому что я на телевидении 17 лет, я в этом разбираюсь более у меня ну, два шоу. Там в Инстаграме
0: такая армия. То есть ты можешь много о чем я, поговорить.
1: Да, да, это стереотип. Поэтому и. Ты вообще мне кажется, возможно, знаешь, когда я она... его рушу, крисинг, крисинг
0: просто вот. окутала такую огромную аудиторию. То есть я, я так не думаю. Мне просто интересно, почему вот твои же коллеги, и вот у них есть, существуют какие-то стереотипы. Это странно.
1: А я не хочу об этом думать. Зачем мне в наклонение, а что-то себе представлять? Почему? А если бы? А да кабы? Я могу говорить за себя, за свои поступки, за свои проекты, за свою музыку, за свои шоу, за свои ошибки или наоборот успехи. А за других я не хочу говорить. Ты же часто общаешься тоже с людьми. Вот к тебе придет кто-нибудь в следующий раз. Вот задай вопрос, как к Ольге Бузова относитесь.
0: Ну, знаешь, кто ко мне приходит, все нормально относится к Ольге Бузовой.
1: Вот. Ну, да, хоть у кажется, кого-то что... хороший вкус. А ты выбираешь людей да? по критерию.
0: Продолжение интервью с Олькой Бузовой слушайте после рекламы.
1: Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Только у нас
0: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Вы слушаете интервью с Ольгой Бузовой. Поющая телеведущая приехала в Комсомолку, где впервые прокомментировала скандал в Амхате, поцелуй с Биланом и конфликт с Дмитрием Губерниевым. На самом деле, я очень расстроилась, когда увидела вот этот эпизод с Губерниевым. Я тебе могу сказать, что, несмотря на то, что я девочка, как бы у меня просто, вот, честно, хотелось засучить рукава, потому что это такое хамство. Это хамство. Непозволительно. Мне интересно, бежество. вот как твои друзья-мужчины да, вот твое окружение отреагировали. Я не знаю, что такое тренд на неуважение такое, да, вот Кого-то так зацепить, и это круто. А,
1: опять же таки, не готова говорить, почему он это сделал и зачем. То, что это хамство. И это было очень низко. Я это написала в своих социальных сетях и объяснила свою реакцию. Дело в том, что меня подставили. Я не знала, что он там будет. А мне нужно готовиться.
0: А он, я так понимаю, что он давно да, как-то так Он меня покусал. ненавидит
1: с моего брака с бывшим мужем. И когда я ходила на матч, он всегда нелестно очень ничего тогда обо мне отзывался. Потом меня оскорбляло очень много во время ледникового периода в социальных сетях. Конечно, я бы не пошла, если бы я знала, что там будет человек, который меня не любит. Зачем мне приходить в места, где меня не ждут и где меня не любят? Зачем? У меня есть, слава богу, у меня есть сейчас право выбора. Я хожу только туда, кого я хочу видеть и кто ко мне относится с уважением. Причем ты можешь меня не любить. Но уважать...
0: Мне кажется, уважение это вообще выше любви.
1: Послушать. Возможно. В профессии, да. да. В профессии это очень много значит. Поэтому, конечно, я была очень подавлена в этот момент. Я mm-hmm. до сих пор не научилась бороться с этим.
0: Никто не хотел ему там начистить
1: официанную. Вот за, за меня заступились все мужья моих подруг, боксеры, вся моя команда. Ну, многие люди не прося вообще помощи, потому что я никогда не прошу этой помощи. Я привыкла все делать сама. У меня альбом выходит, и мне пишут, Оля, ну пришли нам ссылку, мы тебя поддержим. То есть я даже здесь э, стесняюсь просить о какой-то поддержки, Я ни у кого ничего не просил, но очень сильно за меня заступились мои друзья, за что я очень благодарна. И мне приятно, что люди со стороны понимали, как это было некорректно. Но я осталась как профессионал до конца, и как получилось, вы это все видели. Причем я ничего, я не стесняюсь. Я не стесняюсь своей слабости, я не стесняюсь своих слез, я не стесняюсь, что так вышло. И, кстати, единственный матч, который выиграла наша сборная, была на следующий день после моего наставления. Можете не благодарить? Так сложилось. Когда с бельгийцами они проиграли, потом была следующая игра, вот это единственный матч, они выиграли после того, как я к ним обратилась.
0: Ну, с губерниевым понятно. Но вот сейчас, кстати, остались люди в личном пространстве, которым ты можешь сказать, что я ему руки не
1: подам. Нет. А что значит руки не подам? Если человек нуждается в помощи, если от меня что-то зависит, если я могу человеку помочь, если ему нужна в этот момент моя рука, я помогу. Есть люди, которых я могу не уважать за какие-то поступки. Там большой список поступков, которые я не приемлю. Так или иначе, все могут ошибаться. Если у меня просят прощения, искренне, я умею прощать. Я не храню в своем сердце ненависть, злость. Мне это не свойственно. Потому что, когда ты в себе это копишь, обиды...
0: Это выплескивает сюда потом. Потом, же...
1: конечно, потом еще хуже становится. Поэтому я сразу же все отпускаю. Я переживаю, я плачу. Вы это видите даже Мы иногда. Мы видим, не вот. я, я, я совершенно не стесняюсь своих эмоций и своих слез. Это нормально. И девушка имеет право на слабость, имеет право на слезы. Не нужно этого бояться. Да и мужчина имеет право на слезы. И мужчинам бывает больно. И мужчины тоже могут страдать. Но я никогда не храню в себе вот этот груз негатива по отношению к кому-то.
0: Ты знаешь, кстати, есть два таких достойных коллеги, с которыми тебя приписывают роман. Вот даже вот сейчас. Ты хоть сейчас. С Это кем? Тимур Батрудинов. О, до сих пор? До, до сих пор. Вот, кстати, там читательница тоже прислала
1: вопрос. вопрос. Так.
0: Когда свадьба? Почему не соглашается Оля выйти замуж за Тимура?
1: Тимур сделает да. мне когда предложение, я вот на него отвечу. Пока конкретных предложений не поступало. Но если серьезно, мы с ним очень хорошие друзья. У нас прекрасное отношение. Просто в какой-то момент мы с ним решили, mm-hmm. что для того, чтобы не потерять эту дружбу, оказывается, бывает дружба между, между мужчиной и женщины. И мы не были любовниками, и не являемся. А о будущем не знаю. Будущее покажет. У нас не было ничего в плане отношений между мужчиной и женщиной. Никогда. Мы договорились просто, что нам... Мы настолько друг друга любим по-человечески, чтобы не потерять это хорошее отношение, мы останемся друзьями. Но жизнь она такая интересная, поэтому я свободна, он свободен. у вас такие любопытные отношения. Я просто слышала, как он тебя немножко так нет,
0: получает, это плохое слово, ну как-то даже чуть-чуть поотечески там тебе совет, что Оля не надо быть такой откровенной, да. прекращай да. плакать, там как ты к этому относишься к такой, ну не критики, а просто к таким нет, советам. Нет, он, он
1: меня не критикует никогда, он очень меня искренне, действительно любит и поддерживает, за что я ему очень благодарна и совершенно спокойно. Но мне можно ск... Мне можно каждый день говорить, Оля, не расстраивайся, не, не плачь. От того, что вы мне скажете, если мне делает больно, это моя реакция, это нормально. И, кстати, хочу дать совет всем остальным людям, которые нас сейчас смотрят: не сдерживайте в себе, нужно выплескивать эмоции, потому что это, если это правда, если это по настоящему, у меня песня в альбоме называется "Выключим рассвет". Это моя любимая песня. Второй куплет начинается с таких слов. Давай быть, а не казаться. Обнимать, а не касаться. Пускай они пускают слухи. Наш винтаж в груди не для показухи. То есть надо быть, а не казаться. Если в момент твоего бытия тебе смешно, смейся. Если тебе больно, Страдай. И это абсолютно нормально. Невозможно ходить постоянно в розовых очках шариками и быть счастливым, круглосуточно. Это невозможно. Это ненормально. Мы все испытываем огромное количество эмоций, огромный спектр. И я могу себе позволить испытывать все, что я чувствую, и не стесняться этого.
0: Оля сейчас говорит как психолог просто. Серьезно? Мне Серьез?
1: нужно Даже не надо осваивать эту профессию. Слушай, ну я столько лет работала с людьми. 17 лет. И люди мне доверяют. И люди мне раскрывают душу людей я могу успокоить потому что я тоже прожила огромное количество ситуаций у меня тоже есть какой-то опыт у меня очень хорошая энергетика то есть ты сказал есть человек которому ты не подашь Руки помощи. Нет, если меня ко мне обратят за помощью, я помогу. Я очень с открытой душой и сердцем.
0: Вот кому людям. нужно идти в депутаты. Вот понимаешь, выборы как-то прошли не Вот меня. мы и подошли.
1: Все вокруг да около. Про Тимура Батрудинова, про коньки, про шоу. Вот мы и подошли. Подожди, мы еще На про Путина не говорили. правде, к самому главному вопросу. Так, политика. Так, и... Продолжение интервью с Олькой
0: Бузовой слушайте после рекламы. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП.
1: И тебе рекомендует. Только у нас.
0: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Вы слушаете интервью с Ольгой Бузовой. Поющая телеведущая приехала в Комсомолку, где впервые прокомментировала скандал в Амхате, поцелуя с Биланом и конфликт с Дмитрием Губерниевым. Почему ты не пошла в депутаты? Когда? Люди ждут. У тебя Когда? огромная армия. Огромная армия. Ведь, я так понимаю, что ты рекордсмен у нас по инстаграму. Ну, Правильно Не это... только в России,
1: еще в СНГ. Вот. Смотри, я не буду говорить никогда, потому что в свое время я говорила, я никогда не перекрашусь в брюнетку. И я перекрасилась в брюнетку, вернулась вот, наконец, к себе родной. Потому что я русая от природы, то есть я светленькая. Всему свое время... Мы же об этом с тобой говорили. Как и Булгакова, мастер Маргарита, в свое время. Как «Война и мир». Я, кстати, не понимаю, почему в программе школьной «Война и мир» ставят в девятом классе. Ну, это невозможно. Это невозможно и понять. Переварить. И переварить. Три тома, это же ужас какой-то. И, конечно, все читают краткое содержание. Потому что три тома осилить за неделю вот-вот. Поэтому, конечно, очень много я могу что дать, посоветовать, привнести, в том числе в образование. И помочь. Но всему свое время. Сейчас я живу сценой, телевидением. Сейчас у меня новая эра музыкальная. Слушай, как это, это, это так
0: дорого все? Потому это что дорого.
1: я представляю,
0: да, то, что сейчас концерт в Крокусе. Но все мы прекрасно знаем, что концерт большого артиста там в Москве это больше для имиджа,
1: Конечно. а не для заработка. Даже не, то, что, не только имидж. Маш, тут больше я делаю шоу для своего зрителя, для себя. Я хочу, чтобы каждый человек, который придет ко мне 28-го в Крокус, чтобы он ушел с ощущением гордости за своего любимого артиста. То есть на первом месте идут люди. Я это делаю для людей. Потом уже, конечно, имидж. Это очень важно. Чтобы не было стагнации. Я совершенно спокойно могла сшить пару костюмчиков, поставить совершенно хорошую классную хореографию выйти на какую-то небольшую сцену. Мы бы получили все удовольствия, все бы потанцевали. Все бы потанцевали, все бы попели. Я не могу так. Мне либо все, либо тогда мне ничего нет. Ну ну, это
0: огромные деньги. Вот у Коли Баскова стоит шоу там 6-7 миллионов евро. Сейчас пандемия. Сейчас очень сложно артистам зарабатывать. Что тебя вручает? Инстаграм, телевидение, вот как ты спасаешься? Вот потому что, ну, расходы сумасшедшие, спонсоров сейчас нет. Вот как ты выходишь из положения, чтобы и самой как-то достойно, да, жить, и команду свою содержать? И Семью. Делать. Семью, еще шоу крутое дело. то есть, ну, это огромные деньги, как бы. Да, да, все
1: очень любят считать мои деньги, но мало кто говорит о расходах. о чем мы с тобой сейчас разговариваем, потому что расходы огромные, колоссальные, и вкладываю в свое развитие это вложение в мое будущее. Я поэтому не жалею денег на это. То есть я их зарабатываю, и я их трачу. Я трачу на свою семью, очень много, на команду и на музыку, для того, чтобы удивлять, для того, чтобы самой засыпать с ощущением гордости, и счастье, что я это сделала. Поэтому шоу, безусловно, очень затратно и расходы растут, потому что каждый раз я хочу что-то добавить. То есть у меня работают пять художников с разных стран по костюмам. Три дня будет собираться сцена новая в Крокусе. Такого еще никто не делал. Более ста человек с разных стран Технической группы. Мы э, нам просчитывают, э, сколько можно позволить повесить какой вес. То есть там такие расчеты э, не буду, конечно, много рассказывать, но я готовлюсь каждый день. Я после тебя в пятницу поеду на тренировку.
0: Ну а где все-таки зарабатываются деньги сейчас в пандемии? Потому что ну, все говорят, ты Филипп Киркоров, он сидит без работы, да. И как-то что-то там понятно. Ну, я никогда не без дела.
1: У меня всегда есть дела. Я работаю на телевидении. Я лицо канала ТНТ. У меня идет два шоу. Завтра премьера кулинарного поединка. Да. Да. Вот, кстати, это, да, что да. ты, оказывается, еще все и готовишь. В 10 утра, да. Вкусно, кстати, я пробовала. В 10 утра mm-hmm. по субботам э, Бузова на кухне. По воскресеньям в 8 вечера Звезды в Африке». У меня потрясающие два шоу на канале. Я снимаюсь в кино и снимаюсь в сериалах. Я веду мероприятия.
0: Но все-таки телевидение до сих пор приносит больше доход, чем Инстаграм, чем кино.
1: Чем а это концерт? все вместе. Все, вместе, все да? вместе, да. Я не разделяю. Это то же самое, если бы ты спросила, что тебе больше нравится, играть в театре или петь? Я не могу тебе ответить на вопрос. Потому что, например, 11 ноября у меня спектакль в семейне «Мужчины на расхват». И, и это сложная логистика, потому что разница во времени. Но я лечу, потому что я хочу сыграть с ребятами. Мы тоже ну, давно не, не играли мужчин на расхват». Мы соскучились по зрителям, по друг другу, по сцене. Завтра, послезавтра я выступаю совершенно прекрасно на корпоративе. Со своим творчеством. Поэтому э, все вместе. Все, Я люблю зарабатывать. Хотя огромные деньги, мне кажется,
0: тратятся даже на запуск трека, на покупку трека там, конечно. Порядка там миллион рублей, да, и даже ну, больше, наверное.
1: Бывает и так. Да, бывает и так. Э, самая дорогая, кстати, моя песня. Как интересно. Это, никогда это не говорила. Удивительно: э, принимай меня. Это самая дорогая песня за мою карьеру. Больше это, миллиона. нас. Больше стоила. миллиона. только трек. Без записи, без сведения, без мастеринга.
0: Ну, я думаю, что тогда миллиона три на нам вышло, потому что это серьезное продвижение было, да. и все-все. И
1: шоу называлось да. мое второе в крок, все принимай меня. Поэтому, конечно, затраты большие, но э, я, не, я, опять же, повторюсь, я не жалею. Я могу, я жалею на одежду. Я я, например, скажу. Себе... Как?
0: Ты же говоришь, что ты девочка, и, и нет, каждый нет. раз думаешь, а что бы надеть, ничего Нет.
1: Ну, это все есть, это просто такой прикол. Каждый раз ты думаешь, что тебе надеть. Но, на самом деле, все есть, и шикарно. Поскольку у меня хороший вкус, я умею комбинировать э, одежду и постоянно выглядеть по-новому. Ты
0: знаешь, я тебе открою я, я секрет. Я
1: просто я к тому, что я на себя, э, как на девочку, э, жалею. То есть у меня старый телефон, я не покупаю новый. Зачем? На новый я куплю своей сестре и ее мужу, потому что у нас традиция. В Новый год я всегда им дарю новый телефон. Мне не нужен новый телефон. У меня работают работает и хватает памяти. Я лучше эти 200 тысяч в костюмы вложу и сделаю себе еще какой-то крутой костюм, потому что, знаешь, я всегда, когда выхожу на сцену на мероприятие, выступления, у меня всегда новый костюм.
0: Да я тебе больше скажу, что я, когда иду делать новый маникюр, я подсматриваю твой инстаграм. Ну, так, что там Бузова, что какой там? тренд она там диктует? Кто тебя консультирует? Потому что, мне кажется, вот... По
1: образом да, или... Да, да, вообще Никто. по
0: стилю. Никто. Да ладно. Мне кажется, ты так меняешься
1: там постоянно. Меня... Нет, я меняюсь, потому что когда, если не сейчас? То есть, ну... Ну, нет, ну был... образа
0: не хейтит никто, то есть вот что касается там моды, стиля, то есть тут прям ну, вообще. Ну, хоть что-то,
1: хоть где-то меня не хейтит. и на том спасибо. Слушай, у меня прекрасный вкус, как человек, который вырос в скромной семье, я еще с детства, с юности умела что-то комбинировать, что-то и шила, и сердечки наклеивала на штаны, Постоянно я как-то компенсировала отсутствие большого гардероба какими-то завлекалочками, назовем это так. Поэтому, конечно, нет, ну работают стилисты. Совершенно прекрасно я могу пригласить стилиста на съемку и собирать, например, на шоу X-Factor. Я привезла пять чемоданов. Пять чемоданов как Филипп не просто. Конечно, каждый день у меня новый образ, новая прическа, новый макияж, новое платье. Но а, я никогда не надену то, что мне, и, и мне не понравилось. То есть в любом случае выбор всегда остается за мной. У меня есть хороший вкус, и, и я люблю наряжаться. Поэтому я в этом плане слушаю себя, только и свое сердце. Когда меня спрашивают, Оля, а как ты считаешь, что в тренде? Если мы говорим о моде, да? В тренде то, что тебе идет. В тренде то, что на тебе хорошо сидит.
0: А ты, для тебя нет никакого личного трендсеттера? Вот, может быть, и западных звезд?
1: А, Если мы э... говорим о моде,
0: ну,
1: да. мне нравится, как э, выглядит с Бибером, которая.
0: Да, Хейли.
1: Да. Шикарно. Мне очень нравится ее внешность славянская. Очень красивая девушка. Мне нравится стиль Виктории Бекхэм. Например. Да, мне музыка. нравится, как выглядит Дженнифер Лопес.
0: Вообще красотка.
1: Вообще просто. Вот всем вот так
0: выглядит,
1: да? В так, так это можно. Просто а нужно что себя А ты думаешь? с
0: пластикой или что? Нет, вы, у нее нет
1: пластики. Ну фотографии, которые выставляют там же увеличенные, видные морщинки. Это тот самый случай. Красиво взрослеть возможно. Нет, это любовь. Она любит себя. Она занимается спортом. Она танцует. Она ведет активный образ жизни. И она счастлива. И самое, самое, самое главное правило, правило для девушки — это любовь. Если она лю- любит, и я не только про любовь к мужчине. Это любовь к профессии, к своему делу, к детям, к друзьям, к семье, к танцам. Если женщина любит и испытывает, и, и может это чувство испытать, то она будет красива всю жизнь. И дело совершенно не в возрасте. Поэтому есть, конечно, женщины, девушки, которыми я восхищаюсь. Но нет никого, кого бы я ставила лично для себя в пример и копировала.
0: Но ты просто не хочешь быть похожей.
1: Я такая, какая я есть, со своими недостатками, над которыми я работаю, со своими, возможно, ошибками, которые я исправляю. Иногда наступаю на одни и те же грабли. Продолжение интервью с Ольгой Бузовой слушайте после короткой рекламы. Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП
0: это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП
1: и тебе рекомендую. Только у нас.
0: Вот уже пять лет Ольга Бузова записывает треки, которые стабильно попадают в топы хит-парадов. И никакие скандалы тому не помеха. Ну, а к нам Ольга приехала накануне своего сольника в «Крокус-Сити» и ответила на вопросы комсомольской правды. Какой смешной вопрос прислали. Какой? это будешь, конечно, ругаться. Ну, ужас. А читательница написала, почему Оля... Такая кра- красивая, такая интересная. И почему она все время выбирает мужиков, которые ведут себя как бабы? Отвечать? Почему бы нет? нет? Ну, мне кажется, это нормально. Все время а, так а складывается, что почему-то хорошие девушки любят злодеев. Может быть, это особая какая-то привлекательность в этом?
1: Нет, я не буду говорить за всех девушек. Я буду говорить только за себя. Мужчины, которые были со мной, их не так много. И я им благодарна за то, что я могла испытывать это прекрасное чувство любовь. И каждый особенный и каждому я желаю счастья, любви, благополучия, здоровья. Самое главное, я просто влюбляюсь сердцем, а не головой. То есть у меня есть огромный список, и причем он с каждым годом увеличивается, какими качествами должен обладать мужчина. Но эти списки, они не работают, я даже не хочу о них больше говорить. Потому что я выгляжу выгляжу потом глупо. Я, значит, хожу с этим списком, посылаю мысли мысли в космос, отправляю во Вселенную, в потоки. Понимаешь? А потом получается, что ни один пункт из моего списка не срабатывает, потому что любовь и выбор мужчины — это не график, это не схема. Это для меня — это сердце. Искренние чувства, которые я начинаю испытывать. И невозможно это прописать, невозможно это распланировать, невозможно найти объяснение «это либо есть». Либо нет.
0: Ну, а что касается возраста, то есть у тебя есть в этом плане какое-то табу? Вот, например, там если мужчина намного старше, то это не твоя Нет, история. то какие
1: табу? Я все. У меня больше нет никаких табу. Потому что я уже столько говорила про табу, и все, что я говорила про табу, все у меня и было. Нет, нет, нет. Возраст не имеет никакого значения, расстояние не имеет никакого значения. Материальный достаток не имеет никакого значения. Если испытывается такое чувство обоими, как любовь. Любовь не имеет границ. Никаких. Ты знаешь, я прочитала тут в интернете. как Нет, это... ну старого, конечно, не хочется. Мужчина еще раньше умирают. Вообще, вдовой. Пусть
0: будет молодой. Согласна. Пусть будет
1: молодой. А, ну если умрет, заново выйдет замуж. Жизнь одна. Кстати, я хочу замуж хочешь? Я поймала себя на мысли, Ну, да. прям
0: свадьбу, все. Прям хочу, да, да? да,
1: и да, да. У меня было такое состояние. Каждый раз мне кажется, что все это раз и навсегда. Каждый раз после расставания я говорю себе и своим друзьям, больше никогда не полюблю. Мне говорят, да-да-да-да, мы это уже когда-то слышали. И каждый раз я говорю, все, больше никаких отношений, никакой свадьбы, нет-нет-нет. А сейчас я просто дала себе возможность не ставить запрет. Я хочу, да, я хочу замуж, я хочу сказки, я хочу быть принцессой, я хочу Сделать праздник для своей будущей семьи. И меня, кстати, зовут замуж всегда.
0: Так, мы все чё, хотят мы все хат, не знаем. Все хотят
1: меня на себе женить. Что, Дима
0: Билан, что на новой волне там что-то, какие-то жаркие поцелуи, объятия там. Где поцелуй?
1: Вач? Все, все задокументировано. Зафиксировано. Да, да, Но да, мы да. закрыли. Мы закрыли рукой наши губы. Увидели, да? Ой, Дим, нас спалили. Кстати, очень классное имя Дима. Привычное такое. Это намек? Нет. С Димой у нас прекрасное отношение, я его очень сильно люблю и уважаю. Мы два козерога, причем мы с ним познакомились, когда вообще мне было 16 лет. Он выступал в Питере в клубе, а я в этом клубе работала им моделью, и танцовщицей. Вот, и я выступала у него на сцене. Такое
0: детство твое. Да, юность. Да, да, юность. Да.
1: И вот с тех пор мы общаемся, прекрасно поддерживаем отношения, я его очень сильно люблю.
0: Ну, это взаимно, хороший, это взаимно, да. да. Ты знаешь, очень много вопросов по поводу mm-hmm. того, что вот насколько ты сейчас а, счастлива, вот если говорить там процентов каких-то вот. Сейчас вот а, ты чувствуешь себя счастливой? Потому что ты сама говоришь, что и Глобально, купаешься. вот
1: сегодня да, глобально да? да. Глобально да. Сегодня вышел мой третий альбом. Я писала его три года. Есть песни, записанные в девятнадцатом году. Есть песня, записанная в конце восемнадцатого года. Есть песни, которые я писала в слезах уходила, плакала и возвращалась, писала. То есть это часть моей души, сердца. И я, конечно, безумно счастлива, потому что я жива, я здорова. У меня есть любимая профессия, любимые дела, путешествия. Здоровая моя семья, мои родители, Анечка, сестренка, бабушки. Конечно, глобально я счастлива. Но я не могу быть в таком состоянии целый день. Может быть, у меня что-то не получится сегодня в хореографии, я расстроюсь. Не очень хорошо, потому что я перфекционист и люблю, когда все идеально. А идеально никогда не бывает, потому что если идеально, то ты можешь больше ничего не делать. Всегда нужно стремиться к этому. Хорошо тебе помогает сохранить позитив, да, потому что любовь, не помнишь, просто. любовь к этой да. жизни. Это очень, это правда очень непросто. Просто в какой-то момент, когда ты реально понимаешь, я это всем говорю, мне это тоже помогает, когда ты понимаешь, что ты живешь один раз один раз. Да, можно и поплакать, это совершенно нормально. Можно расстроиться. И это здорово, что мы можем испытывать это чувство, что мы можем обижаться, что мы можем радоваться, что мы можем танцевать, что мы можем смеяться искренне, а не смотреть по сторонам. Ой, что обо мне подумают люди? Но глобально вы должны понимать, и я это понимаю, вот сейчас я это понимаю, сколько слез было пролито, как была расшатана моя нервная система, конечно, если бы я чуть раньше это поняла, я больше бы больше себя держала в руках. Они не стоят эти слезы, потому что это наше здоровье. И самое главное, что есть в нашей жизни, это наша жизнь. И я живу с этим ощущением каждый день. Я сегодня проснулась, когда ехала к тебе, я улыбнулась. Первое, что я делаю, я улыбаюсь. Потому что я слушала и понимаю, что вот даже это ты можешь продавать, потому что это
0: <с абсолютно вот то, что сейчас в модном инстаграме, это всякие курсы по повышению...
1: Кстати, я тоже об этом подумала, потому что я реально могу людям помочь. Я это чувствую. Можно какой-то курс такой Поэтому все в планах, всему свое время. Сейчас просто я занимаюсь... Очень важно, знаешь, что мне еще помогает все успевать, назовем это так, хотя я вообще ничего не успеваю, я хотела бы делать намного больше. Нужно уметь различать главное от второстепенного. На сегодняшний момент, сегодня, вот сегодня, здесь, сейчас, для меня сегодня главное, это мое шоу, к которому я готовлюсь. Вот я крокус сделаю, и дальше будут другие какие-то в приоритете. Дальше буду готовиться вновь к выступлению в Амхате, продолжать заниматься актерским мастерством, потому что мне это в любом случае необходимо и, и пригодится, и мне это нравится. Я очень бы хотела получить еще образование театральное. Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которым бы я хотела обладать.
0: Хотя практика, конечно, это самое кажется, важное. Да.
1: Практика это самое главное. Вот мы все, учим. Вот мы все учим английский язык, но вы заметили, как только мы оказываемся в обществе иностранцев, ты вообще не понимаешь, ты учила английский язык или нет. Самое лучшее — это практика. Поэтому э, сейчас для меня главное — это Крокус. А потом, конечно, у меня много планов. Я и книгу еще хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано. Я занимаюсь, кстати, начала э, играть на фортепиано, брать уроки Потому что у меня прям в голове эта картинка. Я все надеюсь, что мой ремонт когда-нибудь закончится. Спасибо
0: тебе, дорогая. Тебе что это огромное нам спасибо. Огромное спасибо. Вы слушали интервью с Ольгой Бузовой. Полную версию, а также видеоверсию нашего интервью вы можете посмотреть на сайте kp.ru. С вами была Мария Ремезова, Радио Комсомольская Правда.
1: Только у нас.